0: Radio 1 Ontbijt met Michael. En mijn gasten vandaag is Annelies Verlinde. Tot woensdagavond een nobele onbekende voor het groot publiek. Maar daar kwam donderdagochtend verandering in, want toen heeft zij de eet afgelegd als kerstversminister van Binnenlandse Zaken voor CD&V. Meteen een van de zwaarste posten in die nieuwe regering. Radio 1 Bijt met Michael. Ja, in Schotten zitten we Annelies Verlinden. Mevrouw de minister. Kijkt u al spontaan op als u dat, uh, dat hoort?
1: Wel, het is toch nog even wennen. Uh, ik ben nu oh. bijna 48 uur in de functie, uh, dus alles is nog nieuw. Um, en dus uh, ik kijk nog niet spontaan op. En ik hoop ook in de eerste plaats dat heel veel mensen me gewoon als analyse blijven aanspreken. Ja,
0: ik ga het toch met mevrouw de minister doen. Met één ding hebt u wel al kennis gemaakt, dat is met nachtelijke zittingen, want het was een heel korte nacht, begrijp dat ook, ik.
1: Dat klopt inderdaad, ja. uh, Alexander de Croo heeft uh, zijn replieken beëindigd om kwart voor drie vannacht in het Europees parlement, dus het was een korte nacht voor ja. mij.
0: En dat voor uw allereerste interview, want u bent helemaal nieuw, niemand kent u ook. Echt, en, en toch hebt u nog geen interviews willen geven. Ik, ik moest ook echt aandringen.
1: Ja, um, ik heb eerder deze week al gezegd dat ik de Hanen gewijs graag honderd dagen neem om mij in te werken, in te studeren, mij te laten omringen met de experten die ook binnen onze partij uh, beschikbaar zijn rond de thema's veiligheid en binnenlandse zaken en institutionele hervorming. En um, ik ga proberen, dat is sinds mijn intentie, om uh, uh, enkel iets te zeggen als ik uh, echt iets te zeggen heb. En dus, uh, Het is mijn intentie om spaarzaam te zijn met, uh, met interviews.
0: Ja, maar vanmorgen kan ik u wel vragen stellen. De belangrijkste vragen die veel mensen zullen hebben is, van waar komt u plots? Van, van, van waar uh, tovert Joachim Koens u plots uit, uit die hoed?
1: Wel, um, ik denk dat u dat in de eerste plaats aan hem moet vragen. Um, maar het is eigenlijk wel bijzonder dat ik bijna uh, dag op dag, twintig jaar geleden, voor het eerst aan verkiezingen heb deelgenomen. Uh, lokale verkiezingen hier in Schoten. Uh, ik ben dan daarna gemeenteraadslid geworden. Ik ben ook heel actief geweest binnen de CDV Jongeren. Uh, en dan na een tijdje heb ik voluit voor mijn uh, advocatencarrière gekozen. Uh, maar nu ben ik terug en uh, ik ben heel blij om mijn schouders te kunnen zetten onder dit uh, ambitieus en uh, dit uh, warm project.
0: Ja, Maar mensen zullen misschien denken: hey, goed, u bent wel CD&V-er gebleven misschien al die tijd. Uh, nu plots de rode loper in één keer, de allerhoogste functie. Dat is wel makkelijk natuurlijk.
1: Nou, maar ik ben uh, de afgelopen jaren echt christendemocraat gebleven. Ik ben heel actief uh, de partij blijven volgen, ook deelgenomen aan allerlei activiteiten. En het is natuurlijk zo nu dat er een prominente rol is. Um, maar uh, ik zie politiek ook echt als een ploegsport. Ik denk dat uh, ik er echt naar uitkijk om met het team CD&V aan de slag te gaan. Um, dus uh, ik, er zit heel veel expertise, heel veel ervaring binnen de partij en ik ga daarmee met heel veel plezier een beroep op doen.
0: Ja, maar misschien eerst bruggen bouwen, want ik kan me inbeelden dat er heel wat kamerleden die al jarenlang hard werken nu zeggen, maar u krijgt daar iets waar wij misschien ook al zo lang op hopen en voor werken.
1: Um, dat is niet dat ik gemerkt heb. Ik heb van heel veel mensen een heel warm onthaal gekregen, zowel van oude bekenden, die ik nog uh, terugzie van uh, al die tijd geleden, als ook van nieuwe mensen. Um, dus uh, ik denk dat de ploeggeest er zeker al, uh, al in zit.
0: Ja, hoe, hoe lang is uw engagement, ik bedoel daarmee... Uh, wat wat uh, richting 2024, u wordt een nieuwe kopvrouw weer voor die uh, provincie Antwerpen, allicht neem ik aan.
1: Uh, wel, u zegt dat. Uh, ik ben in elk geval hier om er een lange termijn verhaal van te maken. Uh, ik geloof heel sterk in die christendemocratie. Ik denk ook dat er een momentum is voor de christendemocratie vandaag om daar uh, terug uh, een boost aan te geven, om dat te vernieuwen, te verfrissen. Uh, en ik denk dat daar, uh, dat, dat niet van vandaag op morgen zal gebeuren, dat daar wel wat tijd uh, nodig voor zal zijn. En uh, ik ga daar uh, meer dan 300% mijn schouders onder zetten. Ja,
0: ik, ik vraag het u vooral. Hè. Wordt u die nieuwe kop of bent u wel die nieuwe kopvrouw voor uw partij in Antwerpen?
1: Wel, uh, dat wordt gezegd. Ik ga het Ik ga met veel plezier opnemen. De uh, proof of the pudding will be in the eating. En um, als de partij dat dan goed vindt, uh, binnen enkele uh, jaren, dan, uh, dan geloof ik er alvast ook in.
0: Ja, want u woont nog altijd in Schoten en waar u ooit gemeenteraadslid was voor, voor uw partij. De stad Antwerpen is ook niet ver weg. Uw partij heeft het niet makkelijk in die provincie Antwerpen, ook niet in die stad. Uh, is daar uh, een mogelijke toekomst ook voor u?
1: Wel, uh, dat is uh, heel vroeg om mij daar iets te over te vragen. Um, ik ga een heel open vizier naar alle uh, vraagstukken en uitdagingen kijken die op mij afkomen. Um, maar daar is uh, niet over gesproken tot op nee. heden. Maar u
0: sluit het ook niet helemaal uit, merk ik.
1: Uh, ik sluit niks uit. Ik denk dat dat het beste is om met een open blik en uh, open ogen en oren naar, uh, naar alle vragen te kijken die op mij gaan afkomen. Dus uh, ik sluit niks uit vandaag.
0: Ja. Ik zei in het begin, uh, niemand kent u, dat is niet helemaal waar. Wie Arco volgde kent u wel, hè? want uh, toeval wil dat u uh, Koen Geens bent opgevolgd als de advocaat voor Arco.
1: Uh, zo is het inderdaad. In 2013, toen uh, Koen Geens uh, actief, uh, politiek uh, actief geworden is, um, ben ik opgetreden als uh, advocaat van de Arco-entiteiten in Vrefning. Uh, en wij hebben toen um, onze uiterste best gedaan om de uh, wettigheid van de staatswaarborg voor de verschillende hoven- en rechtbanken te, te verdedigen.
0: Ja, het gaat erover of, of die Arco-coöperanten hun uh, inleg terugkrijgen uh, met dezelfde regeling als die voor spaarboekjes zou gelden. Dat heeft een heel lange procedure... Zo doorlopen die u beter kent dan, dan ik allicht, omdat u die gepleit hebt uh, wat dan wel opvalt mevrouw de minister in het regeerakkoord, het woord arco dat komt daar dus niet in voor
1: Nee, ik denk dat de hele duidelijke keuze gemaakt is nu om de procedures die nog aanhangig zijn en aanhangig gemaakt zijn door een aantal coöperanten om die hun beslag te laten kennen. Um, uh, dat is als zijn... te
0: talen, wat bedoelt u daarmee? Wel,
1: ik bedoel daarmee dat uh, uiteraard, hè, we leven in een, in een rechtsstaat, er zijn procedures aanhangig. Uh, de rechtbanken zullen daar in alle onafhankelijkheid over oordelen. Uh, dus ik denk dat dat de reden is uh, dat men het ongepast vond om nu in een regeerakkoord daarover uh, bijzondere afspraken te maken. Ja,
0: maar die 800.000 coöperanten staan dicht bij u? Wat is dus uw boodschap aan hen?
1: Wel, ik denk dat de partij er altijd alles voor gedaan heeft om hun uh, positie zo goed mogelijk te vrijwaren. Er zijn natuurlijk een aantal um, juridische uh, systemen. Het Europees Hof heeft ook meegekeken naar die vraagstukken. Uh, maar het engagement van de partij is daar om die coöperanten uh, niet in de steek te laten.
0: Is, is het een, een, een soort belofte dat, dat u dat toch gaat proberen uh, te bekomen dat, dat uh, zij iets, iets kunnen recupereren?
1: Ik, ik denk dat ik mij daar niet over kan uitspreken. Zoals ik net zei, zullen het de hoven en de rechtbanken zijn die, uh, die uh, gevraagd zijn om hier een, een oordeel over te vellen die, die daar in de eerste plaats over zullen gaan. Uh, en dan nadien zal de politiek uh, zien wat er met die uitkomst van die, uh, van die rechtsprocedures uh, gedaan kan worden.
0: Ja, maar het staat niet in het regeerakkoord. Uh, betekent dat, dat, dat ja, de intentie er, er ook weinig is? Want het heeft vorige legislatuur voor heel wat heibel gezorgd natuurlijk ook. Hè?
1: Nee, ik denk dat het niet in het regeerakkoord moet staan omdat het aan de hoven en de rechtbanken toekomt om zich daarover uit te spreken. Uh, maar alvast uh, vanuit... Uh, mijn partij is er heel veel engagement om die coöperanten niet in de kou te laten staan en uh, daar op een goede manier mee om te gaan op het moment dat die, uh, dat die uitspraak uh, geveld is.
0: Ja, maar aan die coöperanten beloven dat zij iets zullen kunnen terugkrijgen dat... Doet u niet?
1: Dat kan ik niet. Uh, zelfs als ik het zou willen, met alle goede wil van de wereld, kan ik dat niet. Uh, dat is, uh, dat is uh, onmogelijk. Uh, enkel de rechter kan daarover uitspreken.
0: Oké, okay, dat is iets wat we sowieso zullen opvolgen. Um, wat we ook gaan opvolgen bij u is natuurlijk uw departement, hè? Uh, Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Om um te beginnen, u, u bent zakenadvocaat en ik noemde Arco. Is het niet vreemd dat u dan niet op financiën terechtkwam?
1: Um, ik denk dat we op financiën een hele goede kracht hebben. Uh, Vincent van Petegem, die zich ook in het verleden al met dat thema heeft ingelaten. Uh, dus ik denk dat de casting vanuit onze partij uh, zeer goed gebeurd is.
0: Nou, binnenlandse zakenveiligheid, wat, wat is uw affiniteit daarmee? Welke ervaring hebt u daarmee?
1: Ja, ik heb als advocaat natuurlijk heel veel publiekrechtelijke domeinen opgevolgd. Dus die overheidscontext is mij niet vreemd. Maar voor wat aspecten betreft waarmee ik nog niet helemaal mee vertrouwd ben, ga ik mij ongelooflijk inwerken, al mijn energie inzetten om mij de komende dagen, weken te laten omringen. Overleg te houden met alle actoren, de gouverneurs, de politie en de hulpdiensten. En ik denk alleen maar zo kan je dat kan je dat ons hier goed aanpakken.
0: Ja, maar heel concreet, wat, wat, wat wil u in die vier jaar, zal het zijn, realiseren op dat departement?
1: Ja, het, het is zo dat veiligheid natuurlijk een uitermate belangrijk thema is. Uh, zeker in de wereld waarin we vandaag leven. Uh, er is de gezondheid, er is terrorisme, er is uh, internetcriminaliteit. Um, dus ik denk dat uh, het goed bewaken van de veiligheid er ook toe kan bijdragen dat het vertrouwen in de politiek en kan hersteld worden. hoe u dat doen? Dat, dat u
0: natuurlijk in handen. Um,
1: ja. ik, het regeerakkoord maakt daarin uh, zeer uitgesproken en ook wel ongeziene keuzes in zaken investeringen die, die gaan gebeuren. In de eerste plaats is er een, een ongezien en unieke investering aangekondigd in het uh, bemannen en bevrouwen van de politiedienst en de hulpdiensten op het terrein. Dat is zeer belangrijk. Um, er wordt een jaarlijkse recrutering voorzien van uh, 1600 uh, bijkomende politiemensen. Daarnaast gaat er heel sterk ingezet worden op het bestrijden van alles wat internetcriminaliteit is. Dus Ik in denk dat dat heel belangrijk is uh, met gespecialiseerde cellen, gespecialiseerde opleidingstrajecten ook uh, bij de recrutering. Zal daar rekening mee gehouden worden? En tenslotte, en dat is ook een, een absolute prioriteit, eh, maakt het regeerakkoord en zal deze regering er een punt van maken om een nultolerantie in te voeren tegen eh, geweld op eh, politiediensten en op hulpdiensten?
0: Ja, u, u zegt dat laatste. Uh, u, u zit in een regering die, goed, laten we ze centrum noemen, maar waar ook vooral linkse partijen uh, in zitten. Hoe, hoe evident is dat om, om dat thema veiligheid, harde aanpak, hoor ik u zeggen, om dat op die agenda te plaatsen?
1: Ja, ik, ik, uh, ik ben altijd wel verrast als men dat thema veiligheid uh, probeert uit te zetten op een rechts-links schaal. Uh, ik denk dat, dat, een, dat veiligheid een, een belangrijk thema is voor iedereen. Dus ik, ik zie daar niet zo goed de tegenstellingen tussen rechts en links uh, naar boven komen. Mm
0: -hmm. U bent ook nog minister voor een andere bevoegdheid. Dat was wat zoeken, want niemand wist goed bij wie die zat. Die bevoegdheid heet institutionele hervormingen. Wat, wat gaat Zo dat precies het, ja. inhouden?
1: Ja, ik denk ook daar, als we terugkijken op de afgelopen weken en maanden, dat we met z'n allen moeten vaststellen dat de staatsstructuur wel een opfrissing nodig heeft. Er zijn een aantal dingen die niet goed gewerkt hebben. Om maar eentje te noemen, de negen ministers van volksgezondheid. Dat is iets waar men, zeker ook in het buitenland, heel erg van opkijkt. Dus het is duidelijk dat er een keuze gemaakt is om dat te bekijken. Het regeerakkoord zegt ook heel formeel dat er een breed democratisch debat gestart zal worden. Niet alleen met politici, maar ook met academici en een aantal andere actoren. En de bedoeling van de ministers aan wie deze bevoegdheid is toegekend, is om dat debat voor te bereiden, in stelling te zetten, zodat de keuze voor een nieuwe staatsstructuur voorbereid kan worden tegen 2024. Het gaat
0: over een staatshervorming.
1: Het gaat over een staatshervorming, ja.
0: Dan is er al een uh, hele discussie geweest van hoe die staatshervorming er moet uitzien. Want iedereen gaat daar, denk ik wel, met dat principe akkoord. Gaat die staatshervorming vooral uh, naar uh, verdere uh, bevoegdheden, naar de regio's? Of gaat dat over wat dan heet herfederaliseren? Welke richting moet het voor u uitgaan?
1: Ik denk dat het een, de goede richting moet uitgaan, hè? dat we moeten zoeken naar de meest optimale uh, staatsstructuur. Uh, het is geen geheim dat het voor mijn partij uh, geen voorkeur is om te herfederaliseren. Uh, dat is een, uh, een, een duidelijk partijstandpunt. Maar uh, ik vind dat er geen taboes kunnen zijn, dat is ook het standpunt van onze partij. En, uh, we, uh, het is ook maar respectvol om dat breed democratisch debat aan te gaan met een uh, opnieuw een open vizier en te luisteren naar alle standpunten die, uh, die er zijn. Uh, ik rijk bij deze dan ook heel graag de hand naar de NVa om dat samen te doen. Um, uiteraard begrijp ik dat dat voor hen een zeer gevoelig en belangrijk thema is. Dat is, is het overigens ook voor ons. Uh, wij gaan ervan uit dat met homogene bevoegdheidspakketten um, heel slagkrachtig en daadkrachtig bestuur en beleid kan gevoerd worden. Um, maar uh, een debat kan je alleen maar voeren als je op voorhand geen uh, assumpties en geen voorafnames maakt. En dat is ook duidelijk de benadering die ja. we voorstaan.
0: U zegt, ik rijk de hand naar de n om, om samen sterker te staan, want... Dat is dan wel de richting die u wil uitgaan naar meer bevoegdheden voor de regio's?
1: Ja, zoals, zoals ik zei, het is, uh, het is geen uh, voorkeur van onze partij om te herfederaliseren. Maar, uh, Want er zijn partijen dichter. aan
0: de tafel die dat wel willen, natuurlijk en heel expliciet zelfs.
1: Ja, dat, dat is zo. En dat is natuurlijk het, uh, het voorwerp van een debat. Hè. Mochten we allemaal hetzelfde standpunt hebben, dan, uh, dan zouden er heel wat dingen eenvoudiger zijn. Maar dat is uiteraard niet de realiteit. Uh, dus ik, uh, ik kan alleen maar zeggen dat wij uh, vandaag dat als standpunt hebben. Maar uh, uit respect voor het debat gaan wij overal uh, naar alle standpunten luisteren. Uh, en het is belangrijk dat we finaal kunnen eindigen bij een, een daadkrachtig beleid, een daadkrachtige overheid met homogene pakketten, uh, waar bijvoorbeeld in gezondheidszorg... Uh, het, het curatieve en het preventieve uh, gezondheidsbeleid uh, op elkaar afgestemd kunnen worden, zo maximaal mogelijk.
0: U heeft het nu de hele tijd over het debat. Hè? Dat, dat, dat is die voorbereiding dan van ja. waar het naar moet toe gaan. Ja, hoe, hoe ziet u dat de komende jaren dan?
1: Wel, um, u uh, gaat me hopelijk vergeven dat ik u geen uh, gedetailleerde roadmap kan geven van uh, hoe dat debat gaat verlopen. Um, maar het is zeker zo dat we ook met de andere minister van uh, institutionele hervorming wel overlegd hebben en uh, dat daar voluit die kaart voor getrokken gaat worden, om daar ook niet mee te wachten, om um, dat ter hand te nemen en uh, te gepaste tijden uh, dat debat en die voorbereiding van die staatshervorming uh, op de agenda te brengen. Ja, want
0: er is natuurlijk, inderdaad 20 dat twintig jaar geleden is, ook iets soortgelijks geweest. Dat heette Costa, dat, dat, werd, uh, dat was onder paarsgroen trouwens. Hè. Toen een, een praatbarak genoemd heeft eigenlijk weinig opgeleverd. Mag, u, mag ik zeggen dat dit ja, wel eens dezelfde weg zou kunnen opgaan?
1: Um, goh, ik, ik, uh, ik kan u niet uh, verwijten van naar het verleden te vergelijken, uh, maar de intentie en de hele goede wil is er om met dat debat iets te doen. Uh. Um, ik heb natuurlijk ook uit mijn professioneel verleden uh, een uh, grote uh, liefde voor uh, efficiëntie en uh, voor niet uh, uh, palaveren om te palaveren en uh, spinnen om te spinnen. Uh, dus dat is zeker niet iets waar ik uh, zomaar een debat ga voeren voor, uh, voor de galerij. Maar het is de bedoeling om iets voor te bereiden en, en uh, een mooi België te maken en België beter te maken, Vlaanderen beter te maken. Um, dus uh, ik, uh, ik zou het geen ik durven noemen.
0: Nee. En dat moet er dus liggen in 2024 voor u? -SSSSSSSSSSSSSSSSSSS dat is de bedoeling, ja. U gaat straks opnieuw naar het parlement?
1: Zo is het, ja. De zitting is afgesloten, zoals ik zei, vannacht om kwart voor drie. En om drie uur vanmiddag vergaderen we opnieuw in het Europees parlement. Dat is een unieke setting. Voor mij is het natuurlijk de eerste keer, maar het is toch heel bijzonder om in het hart van Europa deze belangrijke debatten te kunnen voeren. En, en straks een stemming te hebben over de uh, regeerverklaring en het regeerakkoord.
0: Ja, en dan beginnen natuurlijk pas echt. Hè. Bent u daar helemaal klaar voor? Want, want het is allemaal heel snel gegaan. U hebt dat kabinet van uw partijgenoten krem overgenomen. Is dat helemaal uh, op punt al allemaal?
1: Ja, dat is natuurlijk een oefening die ik de komende dagen en weken zal maken. Uh, zoals ik al zei, ik ben heel blij dat er in de partij heel veel expertise in is. Heel veel men goede mensen uh, die ook al hebben aangeboden om met mij mee te werken en een team te vormen. Dus uh, het zou maar wat gek zijn om dat allemaal uh, aan de kant te zetten. Um, en ik ga uh, ook met de andere bevoegdheden die ik nu heb gekregen uh, mijn, mijn koersen uitzetten. Maar um, ik ga uh, daarvoor die 100 dagen nemen, of het nu exact 100 dagen zal zijn of niet, dat, uh, dat kan ik nu niet voorspellen. Maar uh, ik denk dat het zeer wijs is om met bevoegdheden als deze uh, beslagen op het ijs te gaan en die voorbereidingen zo goed mogelijk te maken.
0: We gaan u weinig horen de komende weken dan?
1: Dat is de, de intentie. Hè. Ik, uh, ik ga er uiteraard staan wanneer het, uh, wanneer het uh, zo moet, maar het is de intentie om te spreken op het moment dat ik uh, mijn idee wel verder gevormd heb, het plan van aanpak wel verder heb uitgezet uh, en, en te spreken als ik denk dat dat een toegevoegde waarde heeft en, en niet zonder meer uh, uh, debatten en voorbereidingen in de media te voeren, uh, maar eerder uh, achter de schermen uh, en, en mij in te lezen. Ik denk dat, dat ook de enige manier is om daar geloofwaardig in te zijn.
0: In elk geval wij mochten vanmorgen bij u zijn voor uw allereerste interview. Dank u wel daarvoor, mevrouw de minister. Dit was Ontbijt met Michael. een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Altijd benieuwd.